0: 정부가 오늘까지 국가 애도기간으로 지정함에 따라 지하철 탑승 12일 정도 잠시 중단됐습니다. 전장현은 공식 서명을 통해 지난 29일 이태원에서 일어난 비극적인 참사로 고통과 공포 속에 돌아가신 분들의 명복을 빈다며 돌아가신 분들에 대한 추모기간을 가지기로 했다고 밝혔습니다. 그러면서 용산구 삼각지역에서 진행하고 있는 지하철 선전전과 삭발투쟁을 일주일간 진행하지 않기로 했다고 설명했습니다. 전 장현은 다시 한번 고통과 공포 속에 돌아가신 분들의 명복을 빌며 유가족에게도 위로를 전한다고 전했습니다. 국가인권위원회가 발달장애인의 형사 절차상 권리를 보호하기 위해서 수사 준칙 마련 등을 경찰청장에게 권고했습니다. 인권위에 따르면 절도 등의 범죄로 기소된 발달장애인 A씨는 피의자 신문조사를 받는 과정에서 수사관들로부터 형사사법 절차상 조력을 받을 수 있다는 점과 구체적인 조력의 내용을 고지받지 못했습니다. 이에 A씨의 국선 변호인은 차별 행위를 당했다며 인권위의 진정을 제기했습니다. 피진정인 측은 인정신문 단계에서 A씨가 지체장애인임을 인지했으나 지적장애와 같은 발달장애에 대해서는 인지하지 못했고 A씨가 의사소통에 어려움을 겪거나 의사결정 전달 능력이 미약하다고 볼 객관적 정황이 확인되지 않는 등 조력을 필요로 할 만한 상황으로 보기 어려워 신뢰관계인 동석 또는 전담수사관 없이 피의자 신문을 진행했다고 답변했습니다. 이와 관련해 인권위장애인차별시정위원회는 경찰에 구체적으로 발달장애인 사건 조사에 관한 준칙을 마련하고 전국시도경찰청과 사나의 범죄수사를 담당하는 모든 직원을 대상으로 발달장애인의 특성과 피해자 보호 의무에 관한 교육을 실시하며 발달장애인 전담 사법경찰관을 확대하고 이들에 대한 교육을 강화할 것을 권고했습니다. 또 피의자 등 사건 관련인에 대한 초기 신문단계에서 장애인을 포함 사회적 약자에 해당하는지 여부 등을 인지할 수 있는 방안을 마련하고 장애인차별금지법 제26조 제6항 등 관계 법령을 준수해 사전에 진술조력인 실내 관계인 등의 조력을 신청할 권리가 있음을 알리도록 했습니다. 아울러 피의자가 발달장애인임이 확인되면 즉시 전담 사법경찰관에게 인계하고 외부 조력을 받기 어려운 경우에는 발달장애인 지원센터와 연계해 조력을 받을 수 있도록 할 것을 주문했습니다. 2021 카시아스 둘 하계 데플림픽에서 대한민국 선수단이 역대 최다 메달 획득과 함께 4회 연속 종합 3위를 기록했습니다. 대한민국 선수단은 지난 5월 1일부터 15일까지 브라질 카시아 두술에서 개최된 2021 하계 데플림픽 볼링 경기를 제외한 종목에서 금메달 11개, 은메달 18개, 동메달 14개, 총 43개의 메달을 획득했습니다. 볼링 경기는 러시아와 벨라루스가 우크라이나 침공 문제로 참가국에서 제외되면서 재정적 타격을 입은 대회 조직위원회가 볼링 종목을 개최 종목에서 제외했고 이후 대회 조직위원회와 국제농아인스포츠위원회 간 협의를 통해 말레이시아에서 10월 별도로 볼링 종목을 개최하기로 최종 결정했습니다. 이에 대한민국 선수단은 10월 22일부터 30일까지 말레이시아 쿠알라 룸푸르에서 개최된 볼링경기에서 금메달 6개, 은메달 2개, 동메달 7개로 1 5개 메달을 추가하면서 총 58개의 메달을 획득해 최종 종합 3위로 대회를 마무리했습니다. 한편 다음 하계 데플림픽은 2025년에 열리며 개최지는 일본 도쿄입니다. 한국시각장애인연합회가 제96돌 한글 점자의 날및 한글 점자 주간을 맞아 한글 점자에 대한 홍보 영상 두 편을 제작해 공개했습니다. 첫 번째 영상에는 훈맹정음과 송암박두성 선생에 대한 내용으로 영상에서는 훈맹정음의 의의와 함께 평생을 시각장애인들의 교육을 위해 헌신한 송암박두성 선생의 애맹정신을 엿볼 수 있습니다. 송한 박두성 선생은 1926년 11월 4일 훈맹정음을 창안해 반포했으며 현재 점자법에 의해 11월 4일을 한글 점자의 날로 지정해 기념하고 있습니다. 또 일상 속 존재하는 한글 점자에 대한 인식 개선 영상에서는 유튜브 채널 우리 정인이를 운영하는 시각장애인 크리에이터 정인이 출연해 시각장애인 입장에서 한글 점자에 대한 이야기를 전합니다. 한시련 김용일 회장은 송한 박두성 선생과 혼맹정음에 관한 영상을 통해 많은 국민들에게 한글 점자의 중요성이 알려지기를 바란다며 또한 시각장애인 크리에이터와 함께하는 인식개선 영상을 통해 한글 점자가 우리 일상에서 당연하게 느껴지는 날이 오길 바란다고 전했습니다. 다양한 생활 가정용품 중 일부 품목은 용기 형태가 같거나 비슷해 시각장애인이 이를 식별에 구분지어 사용하기 어렵다라는 지적이 제기됐습니다. 이에 주방, 세탁세제, 섬유유연제, 샴푸, 린스 등 다소비품목 다섯 종을 중심으로 제품에 걸어 쓸수 있도록 점자태그를 제작했습니다. 점자태그는 실리콘 재질로 제작돼 욕실, 세탁실 등 고온다습한 환경에서도 위생적으로 재사용할 수 있고 분리형 체결 방식으로 설계돼 다양한 규격의 제품을 사용할 수 있는 것으로 소비자원을 설명했습니다. 점자 태그는 연합회 17개 지부를 거쳐 전국 시각장애인에게 배부될 예정입니다. 비장애인에 비해 평균 수명이 짧은 중증장애인이 노령연금을 일찍 수령받아도 최대 30% 삭감돼 이를 개선해달라는 목소리가 제기됐습니다. 한국장애인단체 총연맹 등으로 구성된 장애인 제도 개선 솔루션은 보건복지부 국민연금정책과와 더불어민주당 최혜영 의원실에도 중증장애인의 조기 노력연금을 감액 없이 수령 가능한 연령을 55세로 하향하도록 법령 개정을 촉구했다고 밝혔습니다. 실제로 한국 전체 인구의 평균 수명은 83.5세이나 장애인의 사망 평균 연령은 76.7세인데 특히 중증장애인은 73.5세입니다. 또 장애인 실태조사에 따르면 장애인 인구의 3분의 1에 해당하는 33.3%가 국민연금에 가입된 것으로 나타났습니다. 솔루션 관계자는 장애인 가구의 소득원별 평균 금액은 근로소득 다음으로 공적이전소득이 크다면서 만약 조기노령연금 수급시 금액이 삭감된다면 공적이전소득에 의지하던 가구는 경제적인 어려움을 겪을 수 있다고 꼬집었습니다. 층간소음으로 분쟁이 있었던 이웃에게 인격 모독적인 발언을 한 60대가 벌금으로 그 죗값을 치르게 됐습니다. 춘천지법 형사 1단독 송종선 부장판사는 아동복지법상 아동학대 혐의로 기소된 68살 A씨에게 벌금 300만 원을 선고하고 아동학대 치료 프로그램 40시간 이수를 명령했다고 밝혔습니다. A씨는 2020년 10월 1일 밤 자택 베란다에서 층간소음으로 분쟁이 있었던 이후 B씨와 그의 10대 아들 C군을 향해 욕설과 함께 장애인을 낳고 잠이 오냐고 큰소리로 쳐 C군을 정서적으로 학대한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. A씨는 법정에서 장애인 비하 발언을 한 사실이 없다며 혐의를 부인했습니다. 재판부는 목격자 진술에 더해 피해자가 이전에도 A씨의 언행으로 무서움을 느꼈다고 수사기관에서 진술한 점을 들어 유죄로 판단했습니다. 재판부는 미성년자인 피해자에게 미친 정서적 영향 등을 고려하면 죄책이 가볍지 않고 피해자 측으로부터 용서받지도 못했다며 양형의 이유를 설명했습니다. 이상으로 11월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC